0: Na rynku platform dystrybucji cyfrowych w Polsce pojawił się nowy gracz. Nowy gracz, który jest bardzo istotny wydaje mi się dla wszystkich fanów kina. Bardziej zaangażowanego, bardziej arthouse'owego, bardziej wymagającego. To nie jest nic wstydliwego do przyznania. Nowe Horyzonty w wersji VOD. To, co znamy z 20 edycji festiwalu Nowe Horyzonty, teraz na wyciągnięcie naszego palca albo myszki, w zależności od tego, gdzie oglądamy, można obejrzeć w zadzieszu własnego domostwa. Dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego? Porozmawiamy sobie ze Staszkiem Abramikiem ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, który przybliży nam całą ideę Nowych Horyzontów w wersji VOD. Przeanalizujemy sobie także najciekawsze produkcje, które tam są i pozastanawiamy się, co też to może znaczyć dla przyszłości kin w Polsce. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć... To co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, it's really a question of luck. Co się obejrzałnego? Te platformy dystrybucji cyfrowej, które dotychczas pokazały się na polskim rynku są fajne i super, ale tak jak z repertuarem w kinach na ogół, większość z tych rzeczy to są rzeczy, których na ogół nie mamy chęci oglądać. I pomimo tego, że te biblioteki mają setki, tysiące nawet filmów i seriali, no to zawsze, zawsze pojawi się ten problem. No nie ma co oglądać. Czasami ma się ochotę na coś, nie wiem, ambitniejszego, coś głębszego. I te platformy pokroju Netflixa czy HBO, one tych treści zbyt wiele nie dostarczają. Jest to nisza na rynku, którą za granicą wypełnia na przykład Criterion Channel. W Polsce na razie niedostępny. Jest też platforma Mubi i tam można tego typu filmy znaleźć, aczkolwiek tam jest przemieszanie z poplątaniem wielu różnych produkcji. Natomiast jeżeli ktoś jest fanem czegoś, co na możemy nazywać kinem nowohoryzontowym, no to teraz ma własną platformę do tego, żeby te filmy posprawdzać, ponieważ w piątek oficjalnie ruszyła platforma VOD Nowych Horyzontów. I to nie powinno być żadne zaskoczenie dla tych, którzy brali udział w poprzednim Przedniej edycji festiwalu Nowe Horyzonty, w tej edycji, która wydawała się niemożliwa do dopięcia, no bo była pandemia i wszystkie plany zostały pokrzyżowane, ale dość szybko przeniosła się do internetu i można było się cieszyć tym festiwalem, którym na ogół się cieszymy, tylko że z zacisza własnego domostwa. Spodobało się to wielu osobom, w tym i mnie i te głosy zostały wysłuchane i teraz w czasie poza festiwalowym możemy oglądać tak jakby był festiwal, a nawet tak jakby było kino, bo w przeciwieństwie do pozostałych platform nie ma tutaj modelu subskrypcyjnego, tylko bierzemy to, co chcemy obejrzeć i oglądamy. I tak jak było na festiwalu Nowe Horyzonty, mamy na to dwie doby od czasu wybrania i zakupienia danego filmu. I to działało na festiwalu Nowe Horyzonty. Czy zadziała teraz w przypadku nowej platformy? Zobaczymy, bo teraz wszystko jest jeszcze świeże i nowe. O szczegółach, jak powstawała ta platforma i czego możemy się po niej spodziewać rozmawiałem ze Staszkiem Abramikiem ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, więc zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Staszek Abramik, Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: W piątek wielka premiera Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, najczęściej to jest jakiś film, który jest pokazywany po festiwalu Nowe Horyzonty, ale w tym roku, w tym tygodniu to naprawdę gigantyczna premiera, ponieważ Nowe Horyzonty startują ze swoją własną platformą VOD.
1: Nareszcie lądujemy w sieci i to lądujemy z rozmachem można powiedzieć, bo ponad 200 tytułów na start będzie można zobaczyć na naszym właśnie nowym, zupełnie prywatnym serwisie streamingowym, który mamy przyjemność rozwijać razem z Gutek Film, czyli jednym z wiodących dystrybutorów kina takiego właśnie autorskiego, arthouse'owego, ale też tego bardziej przyjaznego osobom, które nie są tak przyzwyczajone do nowych horyzontów, więc w katalogu i Xavier Dolan i Pedro Almodóvar i Paolo Sorrentino i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie no, zachęceni sukcesem platformy VOD w trakcie festiwalu, bo już to była taka platforma nie tyle VOD, ale właśnie online. No, w związku z tym, że pandemia nas wygnała trochę do sieci, to tam zorganizowaliśmy festiwal. Zachęceni tym sukcesem, tym, że udało nam się ten festiwal zrobić, udało się zebrać bardzo dużą grupę widzów, też bardzo dobre opinie od tych widzów, no, postanowiliśmy... Przedłużyć to doświadczenie, dać to doświadczenie również e, poza czasem festiwalowym na co dzień.
0: Ola Boga, śmierć kina. ktoś mógłby powiedzieć? Czy to jest czekanie na śmierć kina? Czy to jest wyprzedzanie śmierci kina? Czy to jest <głos> część towarzysząca dla śmierci kina?
1: Kino jest chore, to prawda, natomiast nie jest to choroba śmiertelna. Jest to choroba poważna, ale nie jest to choroba śmiertelna. Kino przetrwało już najróżniejsze kryzysy. Na sam start w zasadzie funkcjonowania kina przecież dostało Hiszpankę i kiedy dopiero co się roz, rozkręcało, więc wydawało się, że na dzień dobry będzie już od razu zakończy swój żywot. Kino później dostało jedną wojnę, później dostało drugą wojnę i w zasadzie cały czas miało pod górkę patrząc na mniej więcej stuletnią historię funkcjonowania kina. Do, natomiast myślę, że teraz kino nie umrze jako tak. Na pewno zmieni się model funkcjonowania kina. Trudno powiedzieć, w którą stronę to jeszcze pójdzie. Natomiast kino jako takie nie umrze. No, najlepszym przykładem jest to, jak wyglądał weekend otwarcia teraz po tym długim zamknięciu, czasie drugiego lockdownu. 5301 widzów w ciągu zaledwie dwóch dni w kinie Nowe Horyzonty. To był najlepszy wynik od dwóch lat, licząc nawet to, że to było przy ograniczeniu 50% dostępności miejsc w sali kinowej. Najlepsze Walentynki od pięciu lat w historii kina Nowe Horyzonty, więc ludzie są znakomicie jakby wygłodzeni tym, bardzo wygłodzeni doświadczenia kinowego. Problem też jest w tym, że wszystko po prostu przeniosło się moim zdaniem teraz do sieci w dużym stopniu, od teatrów, przez galerie, po spotkania autorskie, po dyskusje i wszystko w zasadzie jest gapieniem się w ekran mniej lub bardziej. Natomiast kino to jest doświadczenie społeczne i to doświadczenie siedzenia obok siebie w sali, przeżywania podobnych emocji, doświadczania takiej wspólnoty właśnie emocjonalnej kłócenia się czasem też jeszcze w trakcie filmu. No i przede wszystkim ta chwila wyciszenia, kiedy patrzymy na wielki ekran, nie możemy wcisnąć pauzy, tylko musimy się skupić teraz i w tym konkretnym momencie dla tego filmu. To jest coś, czego nie da się zastąpić nawet na największym ekranie, na ekranie w domu. Natomiast dla nas najważniejsze jest udostępnianie po prostu wartościowego kina. Kochamy kino jako miejsce, ale samo docieranie z takim kinem, którego nie ma nigdzie indziej. Kinem, które jest pokazuje czym w zasadzie ta, ta sztuka filmowa jest, a nie jest tylko jakimś zapychaczem popcornowym, no to, to jest dla nas no, jakkolwiek to górnoletnie brzmi misja, ale ta misja to jest też przyjemność po prostu, bo y, nasze filmy dają często do myślenia, ale dają też dużo dużo przyjemności, no choćby e, dyskusje, które działy się online no choćby na Facebooku w trakcie ostatniej edycji Nowych Horyzontów, no to było coś pięknego, to był prawdziwy klub festiwalowy, ludzie godzinami potrafili do czarnej, czarnej nocy siedzieć, po prostu rozmawiać, kłócić się, wymieniać opiniami, e, więc no mamy nadzieję, że nasza ta Platforma też będzie takim właśnie miejscem spotkań, które połączy ludzi poza Wrocławiem, poza Warszawą, a w zasadzie no, całą Polskę w jakimś sensie kinowo zjednoczy ze sobą.
0: No właśnie miałem pytać, no bo filmy w sieci to nie jest pomysł absolutnie nowy. Można powiedzieć, że macie tutaj konkurencję już dużych graczy, którzy na rynku dystrybucji cyfrowej filmów istnieją już jakiś czas. Zatem co sprawia, że platforma Nowych Horyzontów się odróżnia od chociażby od takich graczy jak Netflix czy HBO, ale też takich mniejszych platform jak Mubi czy Criterion Channel, którego w Polsce akurat nie ma, ale może będzie?
1: Jeśli chodzi o tych największych graczy, ja to spojrzę tutaj z takiego punktu widzenia użytkownika, takie user experience. Więcej czasu często na takich dużych platformach spędzam próbując coś wybrać, niż de facto oglądam film. Więc to są jakieś, jakaś godzina patrzenia się w ekran, co w zasadzie obejrzeć, potem zrezygnowaniu klikam cokolwiek, żeby już poleciało i, i to jest taki gdzieś, gdzieś takie ukucie czuję w sobie. Natomiast my na platformie Nowych Horyzontów kierujemy się hasłem nie algorytm, ale człowiek. Czyli to nie będzie system, który gdzieś losowo wrzuca mnie, nie wiadomo w jaki zestaw filmów. Często jak jestem na tych e, dużych e, platformach, to widzę jakieś takie zestawy, gdzie mam jednocześnie horror, komedię romantyczną, animację. E, obok filmu o Holokauście mam animację dla dzieci, jakby zastanawiam się co miał na myśli, próbując mnie przekonać do obejrzenia tego konkretnego filmu. No u nas tego nie będzie. U nas są ludzie, są selekcjonerki, selekcjonerzy festiwalu i Nowe Horyzonty i American Film Festival i festiwalu Kino Dzieci też, czyli najpopularniejszego w Polsce festiwalu dla młodego widza. I to one, to oni wybierali te poszczególne filmy, to oni kierując się swoim dużym doświadczeniem właśnie wprowadzali te konkretne filmy. No, z nieba nam spadł w zasadzie ostatnio esej Martina Scorsesego, który dla Empire napisał taki długi tekst no, w, ponownie pisząc, że zły na te duże platformy że w zasadzie produkują taśmowo filmy i co 15 może ma jakąś wartość, ale głównie chodzi o tak zwane zapychanie kontentu, tworzenie kontentu i to hasło content, content, content to jest coś, co go strasznie denerwuje. Nie jakość, ale content właśnie. I on powiedział, że to, co on ceni, czego mu brakuje, to jest właśnie kuratorowanie czy kurowanie, wybieranie poszczególnych filmów przez konkretnych ludzi, a nie przez algorytm, który często w ogóle pisze scenariuszek, wypatrząc nawet na, na Hollywood, wiele filmów jest po prostu pisanych w Excelu, a nie, nie gdzieś w Wordzie. No więc no, Martin Scorsese powiedział, że on ceni właśnie takie platformy, takie rzeczy w sieci, które mają kuratorów. No więc no drogi Martinie, my jesteśmy tacy i to nas stawia w jakimś sensie obok MUBI, takiej dużej też platformy z kinem artystycznym, natomiast my będziemy mieli bibliotekę, która z filmami, których na MUBI nie znajdziemy. Tu będą filmy, które były na przykład pokazywane na festiwalu Nowe Horyzonty, no który, z którego MUBI siłą rzeczy nie korzysta.
0: Czyli nie dość, że będzie można wybrać sobie o filmy, które poleca Roman Gutek i to będzie osobna kategoria i jeżeli i lubimy gust Romana Gutka, to, to coś nam podpasuje? Czy będzie tam jakiś e, nie wiem, jakiś inny sposób wybierania? No bo algorytmy coś tam polecają, wy też coś tam na tej stronie głównej będziecie mieli, co będziecie promować.
1: Tak, na, na start mamy kilka kategorii, jeszcze niesygnowanych nazwiskami, ale wybranych przez właśnie konkretne osoby. To jest Marcin Piękowski, dyrektor artystyczny Nowych Horyzontów, to jest Gosia Sadowska, programerka od wielu wielu lat Nowych Horyzontów, Ewa Szabłowska, odpowiedzialna za sekcję Frontu Wizualnego, czy Trzeciego Oka, to jest Kamila Tomkiel, przez festiwalu Kino Dzieci i tak dalej i tak dalej. To jest potężna no w zasadzie armia ludzi, która buduje wydarzenie Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. I na start stworzyliśmy takie sekcje przekrojowe, żeby zobaczyć rzeczywiście jak działa platforma, oczywiście w, w jednej kategorii nowości, czyli, czyli żeby miejsce, gdzie można znaleźć te najnowsze filmy. Będą też na przykład portrety kobiet w ogniu, czyli filmy o silnych postaciach kobiecych. Będą filmy mistrzyn i mistrzów wybrane według klucza największych nazwisk, najważniejszych nazwisk właśnie Jim Jarmusch, Paolo Sorrentino, Agnieszka Holland, Alicza Rochwacher, tak dalej, tak dalej. Ale później też chcemy rozbudowywać ten kontent i zapraszać w ogóle właśnie ludzi do kurowania, kuratorowania tego kontentu, tego nieszczęsnego kontentu, w naszym przypadku treści, jakościowych bardziej jakościowych filmów. filmów, czy jakościowych zestawów więc w przyszłości chcemy w ogóle zaprosić nie tylko selekcjonerki i selekcjonerów z Nowych Horyzontów, ale w ogóle wyjść dalej, i rozmawiać z twórcami, twórczeniami, reżyserami, reżyserkami, ci, którzy rzeczywiście no, mają wybitny gust filmowy i mogą ten gust nam zaproponować, zaprosić nas do swojego świata, żeby zobaczyć jak te filmy ich, w ich ułożeniu wyglądają.
0: Ale to nie jest tak, że, że Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Gutek Film po prostu wypstrykuje się ze swojej biblioteki filmów, które mają w dystrybucji, tylko wy macie tego więcej.
1: Nie, nie tyle, że mamy więcej, mamy dużo, oczywiście, mamy bardzo dużo, ale to nie są filmy jak Leci. Czyli dajcie, co tam macie w gutku, w gutek film. Wrzucimy sobie albo, eh, tutaj mamy takie filmy z Nowych Horyzontów, to będzie, to po prostu wrzucimy. Bo mamy akurat prawa. Nie, to są filmy, które na przykład cieszyły się największą popularnością na festiwalu Nowych Horyzontów, gdy były nagrody publiczności, czyli widzowie też głosowali na, to, na te filmy, wybierali jako swoje ulubione. To będą filmy, które też zostały uznane na innych festiwalach, więc to jest selekcja spośród no, kilkuset już tytułów, które mieliśmy do wyboru bardzo zawężana na razie. Jeśli chodzi o sam Festiwal Nowych Horyzonty, takich stricte nowohoryzontowych filmów będzie około 50. Sporo będzie z Gutek Film to ponad 100 filmów takich właśnie wysoko jakościowych z ich biblioteki. Mniej więcej 50-60 filmów z katalogu kina dzieci właśnie powybieranych. To co ważne, ten katalog będzie się zwiększał, będzie coraz więcej filmów dostępnych. mniej więcej znaczy, no Chcemy co tydzień wrzucać nowe filmy, kilka filmów, kilka takich nowszych filmów, powiedzmy premierowo. No i kilka takich starszych tytułów, które też gdzieś uda nam się zdobyć z, z innych festiwali. Więc od 12 marca będzie ten katalog zwiększany. Chcemy zamknąć go w co najmniej 500 tytułach do końca tego roku, więc pół tysiąca filmów na, na, na start do końca roku chcemy przygotować. I też serdecznie zapraszamy do zgłaszania filmów. Piszcie do nas na Facebooku Nowe Horyzo Nowych Horyzontów, piszcie do nas korzystając z adresów na stronie nowehorizonty.pl. Bardzo chętnie przyjmiemy zgłoszenia. Co, byście, co wy byście widzieli w takim duchu nowohoryzontowym właśnie na, na platformie? Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Marcin Pienkowski zatwierdził i nawet zachęca, żeby rzeczywiście w taki sposób no, po prostu podrzucać swoje wymarzone Filmy do zobaczenia w sieci.
0: Ale nie muszą to być filmy wyłącznie nowohoryzontowe, tylko coś, co pasowałoby do tej platformy.
1: Tak. Patrząc na to, co dzieje się na naszej platformie, myślę, że będzie można wyczuć tego ducha, tego co w zasadzie właśnie dzieje się na tej platformie i można podążać tym trybem. Już mamy zamówienia na przykład na starsze filmy Paolo Sorrentino, bo będziemy mieli dużo nowszych, będziemy mieli na przykład jego młodość, będziemy mieli film Oni, ale też na przykład, na przykład są już pytania o te starsze tytuły, zanim on stał się tą międzynarodową gwiazdą. No i rzeczywiście już to zapisaliśmy, będziemy starali się wywalczyć te tytuły do pokazania u nas na platformie.
0: Jak idę do kina, to powiedzmy, jak gdy pojawia się premiera, mam 3-4 tygodnie, żeby obejrzeć ten film, zanim on zejdzie za afisza. Na Mubi to jest 30 dni przynajmniej takieś było. A u was jak to wygląda? Czy te filmy, które się pojawiają, one mają jakiś taki licznik czasowy, że za chwilę znikną? Niektóre
1: tak. Rzeczywiście to jest kwestia umów z dystrybutorami. Niektóre będziemy mieli rok... Niektóre będziemy mieli krócej, na przykład kilka miesięcy, ale będziemy starali się zaznaczać oczywiście w każdym razie, że na przykład to już jest ostatni tydzień, żeby dany, dany film zobaczyć. No, siłą rzeczy filmy w sieci mogą żyć długo, ale to nie znaczy, że wiecznie. To też jest kwestia konkretnych umów, przekazywania praw i tak dalej, To jest już duży biznes, który wchodzi w świat. No, my staramy się negocjować jak najdłuższe umowy, żeby te filmy były rzeczywiście, rzeczywiście długo na tej platformie.
0: A dla tych widzów, którzy brali udział w poprzedniej edycji Festiwalu Nowe Horyzonty, tej online, to mniej więcej wszystko będzie podobnie. Cały proces wybierania tego, selekcjonowania tych filmów, dobierania, oglądania.
1: Będzie nawet łatwiej w dużym stopniu. Staraliśmy się właśnie wyciągnąć też wnioski z, z edycji festiwalowej. Zrobiliśmy specjalną ankietę, w której no ponad półtora tysiąca osób się wypowiedziało na temat tego, co by zmienili, bądź naprawili, bądź zostawili właśnie na platformie online. Oczywiście mocno korzystaliśmy z, z tych wszystkich wskazówek, też no, patrzyliśmy na najlepsze, najwyższe standardy, jakie teraz są dostępne wśród innych platform w sieci i rzeczywiście ten proces będzie bardzo prosty. Wystarczy wejść na stronę nowehoryzonty.pl ukośnik VOD bądź na stronę nowehoryzonty.pl tam będziemy za rękę poprowadzeni już na stricte str str na platformę, zalogować się, bądź wejść na to konto, które już mamy, strach z czasów festiwalu Nowy Horyzont, ono będzie działać, albo utworzyć nowe, to jest 5 sekund roboty, oczywiście wszystko za darmo. Później wybieramy jeden film z katalogu, albo e, przechodząc przez poszczególne filmowe sekcje, które tam utworzyliśmy, albo otwierając po prostu katalog tytułów, bądź wyszukując go w wyszukiwarce, wchodzimy na stronę z takim filmem, wykupujemy dostęp, klikamy play. I wola voilà, możemy oglądać. Od momentu kliknięcia w przycisk oglądaj 48 godzin na dokończenie seansu, czyli taki standard, który istnieje e, już bezpośrednio w serwisach streamingowych.
0: Czyli nie tak jak w kinie, jak kliknę to już na amen.
1: To na szczęście jest, jest tutaj więcej czasu na, na oglądanie niż, niż w kinie rzeczywiście. Ale też to co, to co ważne, co prawda nie ma u nas subskrypcji. To jest pewnie pytanie, które będzie się pojawiało i też pytanie dlaczego. No przede, przede wszystkim dlatego, że też musimy rozbudować jeszcze naszą bibliotekę. Natomiast będziemy mieli na start bardzo dobre promocje ze zestawami. Będzie można kupić w promocyjnej cenie 15 filmów albo 30 filmów i w zasadzie poczuć się trochę jak na festiwalu, bo to będą takie mniej więcej karnety festiwalowe, znacznie tańsze niż karnety festiwalowe. To też nam umożliwi takie trochę subskrybenckie doświadczanie Nowych Horyzontów. Nie wykluczamy też, że w przyszłości rzeczywiście jak się tych filmów znacznie więcej uzbiera, na platformie, to też będziemy chcieli zainstalować możliwość subskrypcji tej platformy.
0: Brzmi interesująco, ale zdajecie sobie sprawę, że można kupić bilet i zaprosić znajomych, żeby oglądać w jednym pomieszczeniu, jak w kinie?
1: Nie słyszałem o tym. Nie może być. <śmiech> Czy jesteście na to
0: przygotowani?
1: Oczywiście, że jesteśmy przygotowani. i Też wiemy, że tak to, tak to wygląda i też no, to działa oczywiście przy wszystkich innych platformach. i no, Przecież często spotkałam się ze znajomymi, odpalamy tego przysłowiowego Netflixa i oglądamy, oglądamy film. Tak działa świat, oczywiście nie będziemy go, nie będziemy go tutaj e, zmieniać. No, wiemy też, że jakby widzowie najróżniej oglądają te filmy e, w sieci. Po, tym, po, po festiwalu nawet mieliśmy informację, że niektórzy się zbierali w 20 osób i oglądali. Pytanie jak tutaj Sanepit na to patrzy, ale zbierali się po 20 osób i oglądali, No bo też jest kwestia doświadczenia wspólnoty. No, my to absolutnie rozumiemy, no, kino jest wspólnotą. My nie traktujemy kina, przynajmniej na platformie Nowych Horyzontów, kino to nie jest tutaj upychać czasu, to nie jest film do dopuszczenia gdzieś sobie tam w tle. Można oczywiście, ale to jest kino, które no w jakiś sposób sprawi, że coś, coś w nas będzie albo lepszego, albo innego, na pewno jakoś to na nas wpłynie. Ale najlepiej takie doświadczenia też dzielić oczywiście, więc no wiemy, że ta wspólnota kinowa jest najważniejsza. Nośnik jest też bardzo ważny, bo wciąż ekran kinowy jest nie do zastąpienia. No ale jednak oczywiście zachęcam do tego, żeby no, wspólnie doświadczać tego, tego festiwalu. Wiem, że teraz strzelam sobie w stopę, bo lepiej, żeby się sprzedało więcej. No ale powiem coś niepopularnego, ale u nas sprzedaż nie jest na pierwszym miejscu. To nie jest platforma, która ma sprawić, że wszyscy kupimy sobie po leksusie, no bo to nie jest kino, które da nam niesamowicie jakieś wielkie... Wyniki finansowe, zdajemy sobie z tego sprawę. Oczywiście liczymy na to, że będzie jak największy ruch, bo tych fanów dobrego kina w Polsce jest naprawdę dużo, co pokazuje nam nowe horyzonty rokrocznie. Ale jednak to nie jest kwestia zarabiania dużych pieniędzy. To jest raczej my w stowarzyszeniu zarobimy na używanego Opla i jest już okej. Okay. Ale chodzi o to, że mamy przyjemność, satysfakcję z pokazywania kina, które jest inne. Pokazywania kina, które nie jest takim właśnie zapychaczem, nie jest, nie jest towarzystwem do popcornu. Tylko jest czymś, co w jakimś sensie nas ubogaca, jakkolwiek brzmi to poważnie. Ale to nie jest też, nie mówię tego z takiego patetycznego punktu widzenia czy poziomu. Tylko po prostu naprawdę to jest kino, które, po którym czujemy, że coś się wydarzyło. Że to było coś, że coś poczuliśmy. Ja, ja też za to cenię nowe horyzonty, że to jest taki roller coaster emocjonalny zawsze, że ja czuję, że no coś się wydarzyło i często jeszcze tydzień, dwa układam sobie w głowę, co ja w zasadzie przeżyłem w trakcie tego festiwalu, no to jest niesamowite doświadczenie, którego nie potrafię znaleźć, czy nie, czy nie mogę znaleźć na żadnym innym serwisie streamingowym, czy na, nawet na takim właśnie w filmie, który po prostu jest zapychaczem czasu.
0: Mówiąc o tych doświadczeniach społecznych, przypomina mi się chyba mój ulubiony moment na ostatniej edycji festiwalu Nowe Horyzonty, czyli wspólny zbiorowy pokaz David Burns American Utopia, sytuacja, w której o jednej godzinie wszystkim uruchamia się film, i wszyscy oglądają i wszyscy wspólnie komentują, czy możemy oczekiwać, że takich, tego typu sytuacji na platformie VOD waszej będzie sporo, czy nie?
1: Będziemy chcieli robić eventy, to prawda właśnie, bo też będziemy chcieli przemycać to doświadczenie festiwalowe jak najbardziej w trakcie funkcjonowania samej platformy. Na start ona jest powiedzmy w takiej wersji 0,99, czyli po prostu platforma, na której będą dostępne treści filmowe, natomiast już na start będą też takie dodatki, na przykład w postaci prelekcji albo rozmów z reżyserami, albo dyskusji, nagranych wcześniej, więc jak ktoś będzie chciał sobie uzupełnić ten film, e, dowiedzieć się o nim więcej, posłuchać o nim więcej, no to też nasza platforma będzie to umożliwiała. Docelowo tych treści ma być naprawdę dużo. Chcemy, żeby rzeczywiście widzowie mogli, nie musieli oczywiście, ale mogli rozbudować też jakby swoją wiedzę na temat tych filmów i nie musieli gdzieś krążyć po 15 innych serwisach, żeby zdobyć informacje, tylko wszystko będzie właśnie na tej platformie, ale tak jak najbardziej też chcemy mieć taką eventowość, wydarzeniowość i budować różnego rodzaju takie rzeczy, które po prostu będą dawały nam poczucie, że teraz razem jesteśmy wspólnotą, teraz oglądamy, chociaż jeden może siedzieć w Rzeszowie, drugi może siedzieć we Wrocławiu, ale jesteśmy razem właśnie na tym konkretnym sensie możemy się jakoś zjednoczyć.
0: I jeszcze forum internetowe, jak w 2005 roku.
1: To akurat byłoby ciekawe zjawisko archeologiczne, ale to akurat jest też dosyć interesujące, że nasze forum Nowo Horyzontowe, Właśnie, no ono istnieje. wciąż żyje i tam wciąż ta hardkorowa publiczność festiwalowa wciąż tam pisze. Aczkolwiek no, oczywiście życie mocno przeniosło się na grupę Nowe Horyzonty po godzinach, gdzie rzeczywiście mnóstwo ludzi dzieli się swoimi wrażeniami z doświadczania filmów na Nowych Horyzontach. Polecam też fantastyczny zbiór memów z filmowych z ostatniego roku. No ale tak, no też będziemy starali się wykorzystywać nasze kanały w mediach społecznościowych, żeby ta platforma po prostu żyła i była, miała, miała twarz naszych widzów, a nie była po prostu takim no, katalogiem z filmami i niczym więcej.
0: Można powiedzieć, że przenosicie całą tą atmosferę, która towarzyszy w kinie Nowe Horyzonty, przy festiwalu Nowe Horyzonty także do internetu i to może wiele osób zaniepokoić, bo... Ostatnimi czas, ostatnie parę miesięcy to jest, przynajmniej tutaj we Wrocławiu, garść plotek na temat potencjalnej przyszłości kina Nowe Horyzonty.
1: Wszystkie karty są na stole. To jest naj, naj, najwięcej, co w zasadzie teraz można powiedzieć. Oczywiście niezagrożony jest festiwal nadchodzący. No przypomnę, że na Nowe Horyzonty, najbliższą edycję 21 zapraszamy od 12 do 22 sierpnia. Delikatnie przesunięty termin względem tego pierwotnego, a to dlatego, że festiwal w Kanty się przesunął, a my z Kan chcemy jak najwięcej gorących hitów właśnie też do Wrocławia sprowadzić. Natomiast. Nasze kino ma dosyć skomplikowaną sytuację prawną i tutaj teraz dużo tęgi głów siedzi i próbuje wymyślić, co z tą całą sytuacją zrobić. No, to, co mogę na 100% powiedzieć, to to, że do sierpnia 2021 roku na pewno stąd się nigdzie nie ruszamy i bardzo byśmy chcieli się nie ruszać też dalej, bo no, kino Nowe Horyzonty no wrosło w tkankę Wrocławia jako miejsce wydarzeń, nie tylko kinowych zresztą, bo tutaj dzieją się najróżniejsze rzeczy, od maratonu pisania listów Amnesty International, po sprzedaż książek na rzecz, na, w ramach akcji charytatywnej Kup Pan Książkę, po mini koncerty, które dzieją się w przestrzeni kina, po różnego rodzaju też wydarzenia mniej lub bardziej branżowe, wynajmy sal, w których dzieją się różnego rodzaju wydarzenia choćby związane z branżą IT. No to jest miejsce, które tętni, kinem jako sercem, ale też no, dookoła tego pulsuje mnóstwo różnych innych działań. Mamy wystawy e, sztuki, fotografii w przestrzeni kina, mamy performance'y, mamy pokazy z muzyką na żywo, więc no, to jest miejsce, które jak to Roman Gutek określa, to jest nowoczesny dom kultury, czy nowoczesne miejsce kultury, gdzie film jest najważniejszy, ale nie jest jedynym punktem skupienia, więc bardzo byśmy chcieli, żeby to po sierpniu wciąż funkcjonowało.
0: No właśnie, miejsce, ale możliwe, że bez miejsca, ponieważ tak jak w listopadzie ogłoszono decyzję, jakoby Strefa Kultury Wrocław i DCF połączyły się w jedną instytucję i jak przeczytaliśmy w oświadczeniu, taka też sama propozycja została wystosowana wobec Kina Nowe Horyzonty, żeby przeniosło się do budynku, który obecnie zajmuje DCF.
1: No, sprawa jest dosyć... To jest skomplikowana, bo Nowe Horyzonty to 9 sal, aż Dolnośląskie Centrum Filmowe to cztery sale. To też to dwa oddzielne zespoły, dwa, dwie duże ekipy ludzi, którzy pracują. Dolnośląskie Centrum Filmowe w ostatnich latach też zrobiło no, świetną robotę i mnóstwo fantastycznych wydarzeń tam się działo. Mieliśmy okazję też w partnerstwie wiele rzeczy z DCFM robić, choćby festiwal Nowe Horyzonty. No i też właśnie to jest ta kwestia, że festiwal Nowe Horyzonty, który jest jakby no, najważniejszy, no, jest sercem funkcjonowania kina Nowe Horyzonty, no on już jest za duży na samo kina Nowe Horyzonty i będzie za duży nawet w trakcie tej edycji, która nadejdzie w związku z tym, że będzie prawdopodobnie ograniczenie miejsc do 50% latem, tego się spodziewamy, więc no siłą rzeczy nie wpuścimy wszystkich widzów, a widzów nie zmaleje liczba widzów, którzy chcą oglądać te filmy. Więc tu też mogę zdradzić, że rozmawiamy z innymi instytucjami w mieście, żeby jeszcze powiększyć zasięg, oczywiście oprócz Dolnośląskiego Centrum Filmowego i Kina Nowe Horyzonty.
0: Ale bez tego budynku nie ma festiwalu. Bez,
1: bez tego budynku jest duży znak zapytania przede wszystkim, bo no, to jest bardzo duży festiwal rzeczywiście i nawet jeśli tak jak powiedziałem w reżimie sanitarnym on się będzie odbywał, to wciąż bardzo dużo potrzebuje przestrzeni po prostu do oddechu. No Poza tym też mamy już mnóstwo wydarzeń, które... Są siłą tego, tego miejsca jako takiego, no bo oczywiście sercem kina po prostu jest bieżący repertuar, najnowsze filmy, premiery, no ale u nas też jest mnóstwo różnych wydarzeń, od pokazów, transmisji oper, baletów, teatrów, po cykl najlepsze z najgorszych, po cykl wózkownie, czyli pokazy dla rodzin z dziećmi, cykl nowe horyzonty dla seniora mamy różnego rodzaju spotkania, mamy pokazy przedpremierowe, mamy niestandardowe pokazy, na przykład połączenie performance'u z kinem, połączenie właśnie koncertu z kinem na żywo. Mamy specjalne sekcje przeglądy, mamy pomniejsze festiwale i większe festiwale tydzień filmu niemieckiego, tydzień kina hiszpańskiego, przegląd francuski, przegląd węgierski, przegląd czeski i tak dalej. Więc zmieszczenie tego wszystkiego w mniejszym obiekcie, dla mnie to jest do rzecz. Co najmniej dyskusyjne, można tutaj powiedzieć, więc no, ten obiekt jest, no jest dla nas na wagę złota.
0: Zatem będziemy obserwować dyskusje, które się toczą wokół kina nowe horyzonty. Na ten czas dziękuję Ci bardzo, Staszek Abramik, Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.
1: Dziękuję i zapraszam do kina nowe horyzonty i na nowe horyzonty online.
0: Nie tylko selekcja z Festiwalu Nowe Horyzonty, ale także z Festiwalu Kino Dzieci, z Festiwalu American Film Festival, a także filmy, które są w bibliotece dystrybutora Gutek Film. To wszystko już teraz można oglądać na platformie Nowe Horyzonty VOD. Jest tam wiele ciekawych propozycji z potencjałem na to, że jeszcze kilka nowych dojdzie w najbliższym czasie. Z tego co można obejrzeć już teraz, to wydaje mi się, że pozycją obowiązkową jest absolutnie film Parasite, zwłaszcza w tej edycji Czarno-Białej która też jest dostępna. Dowód na to, że kino arthouse'owe może przebić się do mainstreamu, zwłaszcza jeżeli ktoś tego filmu nie widział jeszcze i chciałby zobaczyć tego wielkiego zdobywcę Oscara, no to jak najbardziej, a w analogicznie Mitzomar w wersji reżyserskiej, w tej bardziej rozbudowanej film, który zmienia całkowicie myślenie o tym, jak powinien wyglądać stereotypowy horror, bo on żadnego stereotypu nie ma, chociaż trochę się tak wydaje. Jest całkiem niezłym horrorem nawet dla ludzi takich jak ja, którzy za horrorami nie przepadają, to są Te filmy, których jeśli się nie widziało podczas Nowych Horyzontów, to tymi pozycjami obowiązkowymi są. Z bardziej znanych filmów cieszę się, że znalazło się miejsce wreszcie w Polsce w dystrybucji na mistrza w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Film z jednym, moim zdaniem, z najciekawszych popisów aktorskich, bo ten zestaw fantastycznych aktorek i aktorów, które tam mamy, grających w sposób bardzo nietypowy, jest wyjątkowo ujmujący. Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams, Jesse Plemons, no, film po prostu tak epatujący melancholią i jakimś takim poczuciem podszytego strachu, lęku, niepokoju. E, jeden z lepszych filmów. Jeden z mniej znanych filmów Pola Thomasa Andersona, ale zdecydowanie jest to jeden z jego lepszych filmów. Jeśli chodzi na przykład o propozycję dokumentalną Sugarman, Jeden z chyba najlepszych dokumentów muzycznych, jakie są. Jeden też z najsłynniejszych, ale to wcale nie znaczy, że jest zły. Opowiedziany w sposób opisujący śledztwo dziennikarskie i to jak ta historia się rozwija i jest rozbudowywana jest czymś naprawdę niesamowitym. A także film Tylko Bóg Wybacza. Film Nikolasa winning niesamowicie polaryzujący film, chyba jednak ostatecznie ma więcej przeciwników niż zwolenników. Głównie dlatego, że wyszedł po rewelacyjnym filmie Drive. Filmie, który był świetny, filmie, który był artystyczny, ale też był dość łatwo przystępny. Tylko Bóg Wybacza zdecydowanie łatwo przystępnym filmem nie jest. Tym niemniej ma wyjątkowe aspekty artystyczne lubię do tego filmu wracać, ale to jest film, który nie trzeba go rozumieć, a jeżeli ktoś chce go zrozumieć, to tak może za trzecim, czwartym, piątym obejrzeniem, no i tutaj można go obejrzeć tyle razy, ile się chce w te 48 godzin, więc czemu by nie. Są też propozycje ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, czyli te filmy, które wypadałoby nadrobić po festiwalu. Biały, biały dzień z tych ostatnich propozycji, to jest jeden z moich ulubionych filmów, które Stowarzyszenie wypuściło. Klimat tej bardzo białej Islandii, fantastyczny, Fantastycznie Buduje napięcie oraz bliskość Kantemira Bałagowa, o wiele bardziej go wolę niż jego ostatnia propozycja, jaką była wysoka dziewczyna, a o Kantemirze Bałagowie warto pamiętać, głównie dlatego, że on będzie odpowiedzialny za reżyserię serialowej wersji gry komputerowej The Last of Us i wydaje mi się, że właśnie bliskość o wiele bardziej potrafi przybliżyć, dlaczego on został akurat wybrany do tej roli, a na pewno będzie to serial ciekawy, o którym warto pamiętać. Gdy się już pojawi. Ponadto jeszcze mogę zaproponować Sierra Nevada, czyli wspaniałe widowisko bliżej temu do teatru niż do filmu, ponieważ jest tam i wielu graczy, wiele dialogów i wiele dramatów rozgrywających się na przestrzeni kilku godzin, A na koniec może jakaś propozycja lżejsza, taką którą można obejrzeć z przyjaciółmi i znajomymi, którzy nie do końca siedzą w tym głębszym kinie, no to tajemnica Silver Lake, czyli ładny, bardzo ładny, zręczny i zabawny hołd dla kina typu noir opowiedziany w sposób no, młodzieżowy, to jest chyba adekwatne stwierdzenie. To by było na tyle dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego. Dzięki wielkie za Obejrzyjcie sobie dzisiaj na wieczór jakiś film czy serial, niekoniecznie w domu. Idźcie do kina, póki te kina jeszcze są otwarte, ponieważ nie wiadomo jak długo taki stan pozostanie, więc warto się z tego cieszyć. Ja nazywam się Józef Poznar, słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś Obejrzanego.